0: 大家好，欢迎收听玛丽漫谈。今天呢，我使用的这个录制呢，一样呢也是用雷蛇魔音海妖这一个麦克风。那选择它的原因，就是因为比起雪怪来讲，它比较便宜，就是这样，很简单。那其实雪怪的话，还有四种，它有四种那个指向可以调整。那其实我很单纯，我只要录我一个人。好，所以那我觉得 Razer l a z e r 就够了。然后哎、欸，这绝对没有夜配哦、喔，好，只是提到一下，因为有些听 Podcast 的人，他也许正在考虑是不是要在做这件事情。那因为我有玩器材，所以会顺便告诉大家沒，每集我大概是用什么样的方式录制的。好，所以这可能会导致我录制的品质会听起来有点落差，这是正常的。好，呃，像我现在怎么录音呢？我就是收到电脑里面之后呢，我用这个 Adobe 的 Audition 来剪辑。那我不是要很假白用这个软体，因为它看起来界面真的很复杂。那可是呢，毕竟我就是一个曾经买过，就是我不是曾经，我每个月其实要花一千多块买这个 Adobe 系列，对 Creative 的这个套装。那它里面除了有 Photoshop 和 Illustrator 是我必用的之外，那它还有 Dreamweaver 网页编辑软体，然后还有就是像你刚刚看到这个。O Audition, Audition，Audition 它其实就是用来剪辑声音这个东西。那既然我都买了，那要拿来用喽哈，要不然钱也是花了，头都洗下去了。那我放在那边晾着，还不如拿来使用。好，要不然其实，在一般录音频的时候，就是录声音的时候，我是建议的，呃，你可以用内建的内建的录音程式，其实也可以。那我也在尝试这些不同的尝试。那像在我帮朋友，就是危机边界这个做。开始录音的话，我其实呢都是用啊，他自己先录好，他用雪柜麦克风录好之后，然后呢，我再丢到我的这个 Mac， 啊，我还有一台 Mac 笔电，那这 Mac 笔电呢，其实我都是用直接用那个里面的 GarageBand 来做帮他做混合这样子，加一些音乐。那 GarageBand <笑>我觉得是相对的。简单许多，它的界面啦，就是像这种椭圆形的这个界面啊，它这很像 p r e m i e r 一样，有点类似。好，那我还在熟悉当中。好，那前面开场的废话就讲到这边啦。今天的主题呢，其实只是要跟大家聊一下，因为有很多人，也不是很多人，可能我给人家给人家会有一种乖宝宝、好学生的形象，那我只能说这只是形象而已啊。但其实我是呃。我一直说，大家都会找我去问那个有没有什么推荐什么老师可以上课。对，那其实我自己在选老师的时候，我也是蛮呃，我也是蛮挑的一个人，好，蛮挑的。我不会以价格为导向，当然价格会影响我的决定，但是呃，他不会完全主导跟决策我是否要上这门课。因为我自己一直以来，我自己在是，我自己就是在老师的家庭长大。那我我一直觉得老师这个角色是一个很不简单的角色。然后他不但要传道解解惑授业也嘛，对。但是他他甚至可能会影响到学生的一生，这都很难讲。那所以我在挑选老师的时候，我其实会注意跟观看一些面相。譬如说，早期呃，早期我大概十年前吧，那时候我想要进修专案管理的课，那我是怎么找的呢？其实，在我对专案管理有兴趣的时候，我其实是在网络上搜寻，去看一些相关的文章。那时候还没有决定要把头洗下去缴学费，对，然后那时候我有看一些相关文章，那其中有个文章就是那个。呃，有一个专案管理的什么生活思维，对不起，他的名字忘记，因为他后来改版了。好，然后哎、欸，改版的也是我，我负责帮忙做网站，我自己都忘记了。总之呢，就是他是两位专案管理的老师一起，就<笑>跟布莱恩一起写的这个部落格。那我在选老师的时候，就是我首先第一个啦，因为我就是会先去 Google。好，先去 Google。那还有一个，在你 Google 之前，其实你对某一个主题有兴趣的时候，你应该会搜寻到有些人在分享他的专业。那就像这个专案管理的两位老师，他们就在这个部落格分享他们的专业。然后，所以我就觉得，哎，他们讲东西是我觉得很有道理，我有共鸣的，然后我有获得的。好，所以接下来，当我发现，哎，他们要开课了。哦，我真的是，我应该是那时候专案管理班的天资第一班，我自己都这样号称，好、哦，真的是第一班的学生，我就发现哇，他们要开课嘞，天哪 ，Oh my god， 就是一个刚好不就是我需要的嘛？就是啊、呃，因为之前我看很多专案管理课，我也是很犹豫啦，犹豫这样子。那当我得知了我现在欣赏的部落课，他们也要开课程。那我就真的是把努力把钱准备好哦， oh, 那时候真的很没很没什么钱，那时候是做设计，说真的很没什么钱，<笑>然后就努力准备好，然后就去上了这个，其实对我来说算是学费学费比较贵的课，我不知道是不是我人生学过最贵的一门课，当然现在我是觉得还好啦，对对对，然后后来就是这是我选老师的其中一个方式，就是。网络上先去搜寻观察，对，然后那你有一些长期关注的某个议题，或者你有兴趣的议题，那如果你觉得哎，刚好发起，刚好有写这些专业知识的人，他有开课的时候，我觉得这个就是我会去想上的原因。对，这会我会想上，因为我已经跟他有基本的信赖感，他讲的内容啊，我已经有共鸣感，然后所以其实，在这个学习的过程中，其实也是不出我所料，就是一个。真的是很专业认真的老师，然后一直到后来，就是这个老师他们后来也开了很多呃建立社群然后社团的活动之类，然后让大家都可以交流，就是一个还、就是、真的是一个蛮正向蛮专业的一个蛮蛮专业的一个社团。那我就觉得我选这个老师真的是没有错。好，那再来接下来还有什么选择老师的点呢？另外一个点就是最简单的点，好你在挑老师的时候。看一下这位老师，他的代表作品是什么？对，因为有一些老师，他可能你今天想学这门技术，他可能有一些专业技术的话，譬如说，嗯，写作也可以，或者是说拍片也可以。那你可以去看一下他的这些拍出来的东西是如何。但我必须先说，就是他是一个参考值，什么意思呢？就是有一些专业技术者。他很会执行，很会做，很会产出。但是当他要来教学生的时候，教学这一块，教学他也是一个专门的领域。他是不是有办法跨到教学这块，又可以把他的知识传递得很好？这又是另外一个要去尝试跟体验的哈。所以就是参观他的作品是一个。那如果更好的话，可以看一下他教出来的学生，啊、呃，他教出来的学生都是拍怎样的作品啊？或者说他的学生有什么样的成果？好，这会是一个参考点。对，但不是绝对。好，那还有在挑选老师的时候，你可以看一下，哦、呃，这些老师他平常，我还是觉得他们平常的动态，比如说部落格文章，或者是脸书粉丝也好他的发文的倾向，他发文谈的内容，他说话的方式。是不是你欣赏的？你可能会觉得说，我不过就是来学个东西而已，为什么我需要去啊、呃、看他的言论？我喜不喜欢？我觉得这是必要的，因为那个你可以看得出他对于他现在教学的这一块是不是有所谓的热忱。就是对我而言，很在乎教育这件事情的老师呢。他的发文，或是他发表这些事情呢，其实都会多少透露出他对于现在的教学知识的传达，他有做怎样的努力啊？我觉得这是很重要的。那讲的直白一点，就是并不是每一个出来做教学的人都是要做教育啊，这是一个很直白的事情。因为对于有些人来说，当老师是一个赚钱的方式，好、啊，可以说是一个。商业模式为什么啊、哦？因为我自己也有偶尔当讲师，我就知道钱拿得比较快。那我们做一个网站的传案，大概半年哦，半呃三个月到半年拿到就不错了。但是当老师就是你讲完，通常啦有五十帕的几率，好，你就当下拿到钱，其实应该合理来说八成啊。对，但是有一些几率当然就是可能。雕刻单位可能一个月才给什么之类，但通常啊、喔、几乎都是当场现啊讲、呃、完就马上领，所以你就知道，如果你有完善的备课，然后准备课程，然后呢你的简报也都准备好了，知识架构都好了，那你拿这一套一直去教，理论上就真的是，呃，我只能说当老师还是蛮赚，尤其在再直白一点，我们在华人的社会。都非常尊重老师这个行业。我从小到大就在老师的家庭啊，这个我感受最深刻的就是虽然可能人家会说啊，现在老师不好当啊什么之类，可是我说真的啦，人家听到老师两个字哦、喔，还是会有点尊敬感，然后会觉得哎、欸，老师就是可以学习的对象啊。这个就是东方文化，就是像我们这种华人，已经我觉得这种根深蒂固了。哎、欸，我们台我们不是台湾，我们这个。大中华，对不起啊，大中华这个文化、啊，像从孔子来，我曾曾经有个朋友曾经说，曾经说一个比较愤青的朋友就说，哦，我们都是被孔子文化耽误了五千年之类的，没有啦，我就是觉得，其实这句话也代表，我们就深受这种，你知道孔子教育，孔子是怎样？孔子就是老师啊，然后他有带领了很多学生，然后有些学生有不同的个性什么之类，好，所以我们从小大家对老师两个字都特别的尊敬，对，所以其实。呃，所以有些人从事老师这个角色呢，他真的是拿来作为生存跟赚钱。他是不是要做教育，那个是另外一件事。对我觉得这是他个人的选择，没什么好说的。但是你我们自己在要当学生去挑老师的时候，你就可以稍微去注意一下这一点。那也许你会说，哈，想赚我钱的老师就是不好的老师吗？也不也不见得哦、喔。啊、呃，有些老师就是很会教学。好，他很会教，你有收获就可以了。那怕的是有一种老师是这样子，呃，我目前有看到很多哈，因为我我刚好有在某个领域在教课，那我观察到有很多的老师呢，因为现在工具很厉害，所以就是有些老师教的是工具型的，他只教你工具怎么操作。好，如果假设我今天也要做这件事情，我会觉得，哎、欸，只教工具也是蛮容易的，对。但是怕的是说后续，什么叫后续呢？有些老师他是走，我觉得比较像直销型的老师。什么意思？就是他免免费或者是低价，让你来上这堂课。上完了之后，他会说：“你可以成为我的种子老师哦、喔。”什么意思？就学习他怎么样去教课，他把这套课程教给你，然后呢，你再去教别人。这种有点接近了，我自己是觉得很像直销，就是传销模式的概念。当然，那个我们我们自己在做就是培育中职讲师，我觉得这个是很棒的一件事情。但是呢，如果呢，他是给了你一个梦想，因为直销式的这种哦、喔，就很容易有一个问题，就是他一定会先给你一个梦想跟愿景，就是说你学的我知道课程，然后你再去教别人，你也变成老师，好，然后呢，好像就是你会赚很多钱什么之类的。因为为什么？因为你今天学会了一套工具。啊，学会他的流程，学会怎么教学，不代表你可以去教育别人了。啊，我这是我一个比较严格的观点。为什么？因为你现在教的也不过就是把一套东西复制教法，然后再教下一位。但其实我觉得，如果你是认真跟用心的人，你做了一阵子，你就会发现到一个瓶颈了。啊，你会发现你需要的更多，因为每一个人的特质不一样，那你去复制的某一个老师的。东西或教学方法之后，你能够完全的吞得下去吗？好，就像我在我在我们就是另外一个团队啊，我们的教材是共同开发的。那我们在共同开发的过程当中，那个教材如果是属于某人哥的发想跟它的一个结知识结构的话，我们要去转化成我们自己的，一定要。为什么？你不去转化成你自己，就会变成是隐背，你进不去那个教材。那各位，你是想？你自己当老师的都已经进不去那个教材了，然后你硬是要教别人，你教得安心吗？有些人可以教安心，但我自己就是没办法。好，所以我觉得你一定要去呃，如果就算你真的是走这种呃想要成为老师去教别人的话，我觉得可以，但是你你不要只甘于使用一套东西快速赚钱。你在认真在老师的路途上，你就发现你需要学更多，譬如说。教学可能还会有什么教学方法啊？教学方法的话，包含了什么？如果是传统教学，可能会要写教案，还有一个在课堂上怎么样带领学生啊？所以甚至有些老师会去学那个领领导，不是只用在公司哦，他其实也可以用在课堂上，但只是你领导的对象不同。好，但老身为老师，他其实也会需要有很多方面的知识，甚至管理知识。好，这当你。认真成为一个老师之后，你才知道哇，原来我需要具备这么多的能力。而、啊、除非你很明白这个老师在搞什么，然后要不然你不要没事就去上免费的课。为什么呢？在行销界嘛，行销界这种现在很流行。我最近看到网络上好有一家粉丝业啦，不止一家，它应该是同一个人操作，它里面好几个粉丝业，通通都是写打着免费。免费十几堂的课程，然后你只要留资料注册就好。然后呢，呃，至于详细内容呢，什么会有专人跟你联系？为什么网络上东西不能直接摊开吗？我还要专人联系，很麻烦呢。可是你知道网友也不是白痴啊、呃。我后来看到他们下了几波广告之后，就有网友在那个那个 FB 广告贴文下面留言说：“为什么都免费？是要干嘛？”有人就说：“哦、呃，不过就是要收集名单呐、啊。”所以你看，不要把网友当白痴啊、哦！当然，他这样子下广告，当然可以吸引一些贪小便宜的人啦。我我坦白说了，就是我我也不能说贪小贪小便宜好了。我自己偶尔肯定会想要上一些免费的课，但是我跟你讲，我会找，我会看清楚他的逻辑。好，譬如说，什么都不用，只需要填资料就免费的，他就是收集名单。那名单收集之后，他想要干嘛？我不知道，他没有要对你干嘛啦。但是当然是一定有后续的销售或者什么之类的啊，除非你很聪明，可以抵挡住抵挡得住诱惑。好，要要不然也许下一次是要你花上万元的学费啊，这都很难讲。好，那我如果要上免费课，我会怎么挑呢？像最近好，我有上那个，我也是被一个广告想要是那个呃 Facebook 广告操作的免费课程，而且是线上的，也是要留资料。可是为什么我敢留？因为它其实是真的是那个 Facebook 授权啊，我从一些网址啊内容都看，我其实看得出来，就是 Facebook 去跟那个有一家公司，一家也是网络形象公司，就专门做广告公司合作来开设这个免费课程。其实 Google 这个，呃，说错，不是 Google，Facebook，Facebook 这个用意很简单啊 ，Facebook 希望大家下广告啊。那他把最基础的下广告方式都教教你了，你还不来下吗？所以他要的是，好，他要的不是直接坑你钱，他要的是让你学会了解这个工具了之后，愿意愿意去家里面下广告。那我觉得这个这个流程我看得很清楚了，那我当然是 OK 啊。为什么？我本来就有在下广告。我本来就想要学习，那我现在想要再完整清楚得到的知识架构，那刚好他有这个免费课，我当然就注册听一下嘛。但是如果啊基础课上完，不付我使用的时候，我当然就会找继续找下一个，找什么？找我觉得诶、欸，我觉得这个课程大纲不错，然后这个老师老师的风评不错的，那我就会去直接下单购买了，好，购买这个线上课程的。好，所以其实我也不是一个。贪小便宜的人，好，但是我觉得这些有一些免费课让你听的，是拿来是拿来让你知道说，第一个我是不是真的需要这个知识，第二个我觉得听不够，我是不是真的要去付费，然后去寻找其他更有价值的课程，我就会更乐于付费。那如果今天你有呃想上某一些课的时候，问朋友的时候，那你听朋友推荐的时候，你也要仔细听一下他。他会推荐这个老师的点是什么？好，有一些人可能是因为第一个，这个老师很精进，会回答他问题，那我觉得这是也蛮不错的点。第二个呢，也许呢，他会说哦，老师就是教的很清楚，架构很清楚，那我觉得这也是也蛮值得参考的点，因为有时候老师其实等于是帮学生做功课，就是他把一些知识。整理好了，尤其我们今天要学的是这种，就是我们已经出社会人士要学的这些课程的话，我们都会倾向希望得到的是快、很准，然后而且是扎实的内容，那就很需要这位老师逻辑够强，把知识整理得够清楚。当然还有一个重点就是，那你也可以第三个重点就是你可以听一下这个，那这个老师他们是不是有经营后续的一些社团？好。假如说你今天学这个知识，你只是想要试试水温，入门一下，你没有想太多，那这倒是无所谓。可是如果你今天，譬如说我我说我今天是学专案管理好了，好，是是？或是说我今天想要当 YouTuber 好了，那如果我跟这个老师学了之后，这个老师他也有经营就是社团呐、啊，或是社群这样子的互动的时候，那我觉得那对你后续的专业会比较有帮助。为什么呢？各位很简单的道理啊。怎么可能上一堂课你就学会呢？好，你听得懂学会这件事。所谓的学会，就是从知识进到你脑袋，这个只是一个 input input 输入。那我们很强调一件事情，那你你如果没有去输出 output 的话，没有经过 output 输出这个过程的话，那基本上你就是我学会了，但不代表你会做。好，不论是专案管理或者想要当 YouTuber， 都是这样子。好，所以像这种你学完了之后。进入了这个世界之后，你的后续想要持续提升自己的话，还有想要持续去实践，然后跟提升相关的专业能力的话，那最好了啦。最好就是有人的地方嘛，就是社群。然后呢，你有一些什么问题啊，或是可以互动跟交流询问的，那么这个时候你就要选，就是可能具有社群的一个老师，或是学甚至是学院。好，所以有一些会经营社群的呢，可能是老师，也可能是一个团队，好，一个课程团队。这个时候，我觉得就是蛮值得考虑去投资学习的啊，因为有些课程的价值不是在上那个上那几小时，钱花在那几小时多少钱？有些课程它的这个可能同学的属性，或者是老师啊，跟你是比较有同性质的，讲直白点就是同温层的。好，那这种圈子的话，你在里面也会比较好获得许多的帮助，或是成长跟学习。曾经啦，曾经就是强者，我朋友啊、哦，他也有去听听一些老师的免费课。那那是刚好那老师是免费的啦，当然免费都有背后的目的。那他听了这老师的课，然后他自己本身也是那个专业，其实他就发现到说。因为他那个老师是用免费吸引人，所以他免费吸引人的那个族群啊，跟他自己好，跟他自己教课的族群是不太一样的。好，所以各位不要想说我都用免费或低价来吸引人，好，因为那个可能只是暂时的，对。然后而且会使用这个方法的老师，他后续他其实不是只做到免费跟低价，他后续还有其他的步骤要做。好，但是如果你觉得跟的有价值，当然也是可以去。但我觉得最重要，你还是要想一下哦、喔，你今天学了一门课，你会不会去使用它？好，如果你会使用它的话，那你再去学。好，因为不要一直为自己储值知识的储值，这是一直储值了之后，它没有 o u 跟输出的机会。那没关系，如果你就是一个乐于学习的人，那就是学习完了之后。有一个很好的凹破输出的方式，就是两个，一个是写文章啊，要不然另外一个就是录 podcast 的也可以啦。啊，你要拍影片是可以哈，把你的知识做一个整理。好，这就牵扯到学习的成效面了啦。我就大概讲一下，不要太离题，因为这个 podcast 又太长啦。啊，我的意思是说，我们在学习，的问真的要学的，呃，学到的东西会进入你的脑袋。然后 呢， 不要让它流失的 话， 第一个当然就是做 中， 就是你要不断去做啦。啊， 你边做就会训练所谓的我们讲的肌肉力哈。对， 就有一个记忆点 了， 你不太可能会忘记 它， 因为那是你学完之后常做的事情。那另外一个 呢， 就是就算你不常做好 了， 但如果可以的 话， 你把它写成文 章， 做再次的整理。好， 所以我这边要分享一下 啦， 就是。为什么我们会鼓励大家写文章？有时候参加完了一个学习，或者是呃听完演讲啊，或是有个读书会之后，那你把这些知识回去写的时候，等于是做一次再整理。那它会再次提升你对于这一个知识跟专长的一个记忆力啊，不要流失的太快。然后这样，就像有些人会觉得啊，因为像我啊，我也是台大毕业的。啊，不过不是日间部了，但大家就会想说啊，那你应该念书很厉害，对不对？没有，我要跟各位说，其实我可能是在大学时期，甚至是毕业之后才发现了一个问题，就是这个知识啊， i n p u t 了之后，没有好好的熬补，好，没有好好熬补的时候呢，就是它会流失的很多，好，所以其实我很后悔没有好好念书，哎，真的我很后悔哈。那为什么我还是可以有一定的成绩？那那那不过就是因为我在。音铺的时候，我是有认真哦，我是还蛮还算蛮，我上课上课如果不会太累的话，我真的我几乎不太睡觉啦，很少很少。好，然后除了上课认真听，然后接下来就是呃考试的时候认真背，就是这样子。好，可是我觉得我觉得这都是一个比较强迫式的方式去做记忆。啊，那但是我觉得我其实并没有去深入它。好，虽然我当然有一些收获跟学习可以留到现在，啊、哦，譬如说，啊、哦，我在做网页技术的时候，我查很多国外的文章，那我的英文的话就不是问题，对，但是它只是一个基本功而已。好，我留的只是基本功，但是如果呢，我当年，我当年好好做到凹铺的话，好，跟各位讲，我现在应该不会只有这样子，好，所以我是以一个过来的人的身份告诉大家，有些人可能他真的是属于天生很聪明的人，好，或者他记忆力很强的人。然后，所以就忘了说，学习之后，学习之后很重要是怎么样去把它那个运用，怎么样去练习呀、啊，提升你的肌肉感，好，或是提升你的记忆力，然后如何去深入它。其实最好的方法之一就是写文啦。好，考试绝对不是最好的方法，我觉得。好，对我来说，考试也不过就是那一两天的硬背跟硬记，但是马上那个记忆力就是下滑的曲线了。好，那后来。到后来，现在已经离题的很多了，我再拉回来哈，就是如何挑选老师。那以上就是我讲这些挑选方法，然后你也不一定要认同我啦，我只是分享我的一个方法。那如果你有其他意见啊，或是你有想要分享更多，嗯、呃，你也可以就是呃私信我也可以。那其实，在 p a c k a g e 也可以留言嘛，<笑>如果可以的话，你当然也可以留言呐、啊，好吧？然后就是希望大家在。学习的路上可以挑选到不错的老师。好， 那如果遇到真 的， 如果遇到不是你欣赏的老 师， 没关 系， 忍一忍。好， 至少把他的内容有学习 到， 那你就自己转化吸收就好了。好， 以上都是我今天的分享 啦， 拜拜。